0: 都说在名字当中藏着一个人的气质，看一个地方的名字，多少也能看出这片土地的性情。例如，充满那嘎达东北味的地名大秃顶子，还有老秃顶子；散发着野性的重庆地名毛线沟、牛屎滩；或是仙气诗意的浙江地名仙居和杭州。如果把河南的地名铺展开来，那么悠悠中华历史古韵绝对是尽收眼底的。我们曾经在节目当中来跟大家一起聊过的是甘肃的那些好听的地名那么在今天的节目内容当中，我们就一起遇见中国五千年，来关注那些好听的河南地名正在收听到的是 FM 轻奢时光。听着声音去旅行。要说在华夏大地之上，谁是古往今来的老大哥，恐怕是非河南莫属。中国人以中为尊，河南过去被称为叫做中原、中州和中土，可谓是万变不离其中，可见河南地位的不一般。而唐代宰相杜佑所传的《通典》当中就说：“华夏居土中。”生物受气症，意思就是说，河南位居天下之中，环境得天独厚，利于万物生长。这样的一块宝地，自然成为了历代统治者觊觎和争夺之所。从三皇五帝算起，先后共有二十多个朝代的两百多位帝王，在河南这片土地上留下足迹，或是起兵征战，或是指点江山，施展治国的抱负。武王伐纣、武则天登峰、舜禅让禹等决定中国历史走向的事件，在河南的地名当中留下了不可磨灭的印记。如今的驻马店西平是最早的皇帝元妃雷祖的故乡。周口的太康取古太康之名，是夏禹时期所筑城。太康是夏朝的第三代国王。因人得名，而开封的杞县最早源自于商朝的古杞国。杞国因是小国，常被大国侵略，国内百姓忧患意识强，那么杞人忧天，今天就用来形容庸人自扰，实际上和杞人的这种意识是密切相关的。而在周朝，但是周武王在讨伐商纣王的途中，就在河南留下了不少。流传至今的足迹。洛阳的孟津，过去是古孟图国地，是古代洛阳东北黄河上的重要的渡口。在商朝末年，武王伐纣在此与诸侯歃血为盟，所以得名孟津，后才渐渐的转为叫做孟津。焦作的修武，曾经武王伐纣途中遇雨。在此临时驻扎修兵练武，取武王伐纣于此之意，得名修武。比如说，还有平顶山的叶县，众人熟知的叶公好龙的故事的发生地就是这边。而慢慢的，我们的时间来到唐朝，当时的武皇武则天登嵩山封中岳，为了昭告天下，那么所以就把松阳县。变成了登封县，以纪念自己登临皇位。此后的五代、北宋等朝代虽也有在河南建都的，但许多地名其实基本上是沿用了前代的叫法。可以说，河南是见证了古代华夏文明的巅峰与辉煌，而这些地名如同历史长河当中的灯塔和坐标，向华夏子女昭示着中华文明的来处。正在收听到的是 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。在今天的节目当中，我们一起遇见中国的五千年，来关注好听的河南地名。河南，是正位于华夏文明的母亲河黄河以南，而且境内的淮河、渭河、汉江四大水系密布。河南不少的地名其实是和水有关的，比如说像。济源、伊川、汝州、洛河等等，位于地名相应的河流源头以及灵河的沿岸，或被河流贯穿。这些河流不仅为河南成为粮食大省奠定了基础，也为河南注入了灵气和包容大气。大家翻翻地图就会发现，河南其实是还有很多众多带着“阳”字的地名。而这些地名大多是位于河流的北方，比如说像洛阳，洛阳是位于洛水之北；再比如说像淮阳，是位于淮水之北，也就是今日的淮河之北。还有就是我们的濮阳是在濮水之北。当然了，还有一个与河南水域相关的地方，这个地方呢比较特殊，就是三门峡。黄河进入大平原前的最后一段峡谷，也是最险要的一座山峡。这里地势险峻，水流湍急，两岸石壁陡峭，河中两座石岛把急流分为了三股。人们把这三股水路分别叫为“人门”“神门”和“鬼门”，三门峡名称就是由此而来的。当然，如今三门天险已经没有了。而取而代之的是一条横亘峡谷的大坝，像一条银色的绸缎，把山西、河南两省连接在了一起。这就是1957年动工兴建的黄河干流的第一座大型的水利工程——三门峡水利枢纽。河南好听的地名千千万，当然，河南也是山地之都，豫西北的太行山、中条山。以及玉溪南的外方山、伏牛山、大别山等山脉连绵，像一把月圆的弯刀，把玉中平原环在中心。古代人们选择居住地是靠近山地的，一方面是为了避免水患，而另一方面也是因为山地是人类获取生活资源的重要的场所，所以古人对山是非常重视的，并加以崇拜。所以后续就会有了像罗山、光山、平顶山、鲁山等等这些因山为名的地名，不仅勾勒出了河南山脉的走向，也为河南带来了定力。好的，正在收听到的是 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。在今天的节目内容当中，我们就一起来了解的是遇见中国五千年的河南。我们来关注那些好听的河南的地名一直以来，河南是作为华夏文明的中心，承载了一代又一代对这片土地的美好的祈愿。安阳、洛宁、许昌、新野、永城、新安，还有近代出现的博爱、民权，这些地名也让河南不再只是兵家必争之地。更是有了人性的温暖，比如说像安阳，安是指安定的意思，与微是相对的；阳是太阳的意思，与春相连，寓意着春意盎然。生与春都是吉祥语。再比如说许昌，是三国时魏文帝以魏的业绩昌盛在此，将他的名字称为许昌县。而商丘的永城县，最早是隋代置县，因为城池屡遭水击而不破，所以被称为叫做永城，以示祥瑞。离我们比较早的就是信阳的新县，有名的将军治县和红军的故乡，原称其实叫做京福县，曾是刘邓大军千里跃进大别山的落脚地，那么先后诞生了红四方面军、红二十五军。同二十八军等主力红军，培养了四十三位共和国将军和五十位省级部以上的领导干部。在一九四九年，刘邓大军解放这里之后，将地名改为了新县，取新之意，寓意着未来新中国永远朝气进取。有人说，河南之于中国，正如中国之于世界，河南恰似中国的缩影。守着中华文明的根，在厚积薄发当中，不断的创新中国的奇迹。听完了今天节目的诉说，是不是想去河南看看呢？其实河南有的时候确确实实还不知道该怎么玩，因为它真的很大，历史是真的很满。当然，我们在以后的节目当中会跟大家说到河南的每一个景点，但我觉得，如果真的是去到河南玩的话，那么开封、登封、洛阳和云台山是必去的。遇见中华五千年，是需要我们一次次去探索的。我相信，正在听节目的小伙伴当中，也会有人是因为一个地名的好听，想去那个城市转一转。好的，看看时间，今天的节目就是这样了。感谢大家的收听。如果大家觉得这一期节目还不错的话，欢迎你的转发和分享，因为你的转发和分享是对节目的最大的支持。静说时光，我们下一期不见不散。